Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2005 à, Chúng ta sẽ học vào hai đoạn pháp cú 42 và 43 Hôm qua thì chúng ta đã biên hai, hai cái bài pháp cú này trên bảng Bài thứ nhất là Tâm tạo sẵn chỗ đến lại qua không mối manh Do tâm niệm hướng tà nên tự chiêu quả dữ và bài thứ hai là cha mẹ không giúp được tự tâm ta tạo thôi hướng theo nạp nẻo chân chánh phước lạc mãi bao đời đó là hai bài pháp cú hôm qua chúng ta đã đi vào một đoạn hôm nay mình ôn lại sơ sơ cho những vị chưa có dịp chưa có dịp nghe đầu tiên là chúng ta chia sẻ cái câu tâm tạo sẵn chỗ đến và cái vấn đề này đã có những cái điều mà chúng ta chia sẻ như thế này Vấn đề thứ nhất là cái nghiệp quá khứ nó thúc đẩy mình Cái này thì chúng ta kinh nghiệm dễ thấy lắm Ví dụ như có những điều mình không muốn nói Có những điều mình không muốn làm Và mình cũng đủ thông minh biết là cái nói và cái làm của mình nó gây rất là đổ vỡ cho người xung quanh cái đổ vỡ gần đó là Là mình làm cho gia đình mình nó phiền muộn bất an Nhưng mà rồi cái nghiệp lực của quá khứ nó đẩy Mình không muốn nói mà tự nhiên nó bộc phát ra một lời Nó rất là Nó rất là thiếu từ ái cho nên gây tan thương cho đời sống gia đình mình Và rất là nhiều Thưa đại chúng là rất nhiều điều nó xảy ra nó tan nát do một lời nói thôi Mình chăm chút được cái tình cảm yêu thương của gia đình Hoặc là thiết lập cái sự truyền thông giữa mình với con mình Thì nó đòi hỏi thời gian rất là lâu Thế mà chỉ cần một câu nói thôi là nó có thể làm cho cái sự truyền thông giữa mình và con mình Cái truyền thông giữa mình với người thân mình tan nát Cái hành tinh mình nó có hai cái điều rất là ngược thế này mình chỉ cần nhích cái con chuột Cái máy vi tính mình bấm một chút à, Là có thể biết được cái thông tin nửa vòng trái đất Mình có thể gửi cái email qua nửa vòng trái đất nhanh chớp ấy thế mà người trong nhà với nhau Cái sự truyền thông nó rất là khó khăn Rõ ràng là như vậy Mà trong những cái nguyên nhân làm nên sự khó khăn Thì do cái Do cái tâm thức cái kiến chấp của mình là một cái sự nghi ngờ gọi là Cái tri giác sai lầm của mình là một Do cái khả năng ngôn ngữ mình không khéo cẩn trọng là hai Nó gây nên cái đổ dở Đổ dở giữa mình và người thân, giữa mình với con mình Đó là điều rất là dễ dàng xảy ra trong đời sống của chúng ta Và các vị thử nghĩ một điều thế này Mình chia sẻ về vấn đề bình thường trong đời sống Thế gian thôi Mình đem cái mồ hôi nước mắt Cả tâm tình của mình đầu tư cho thế hệ con mình ấy thế mà thế hệ con mình Tới một cái tuổi nào đó Do cái sự bất cẩn của mình Sự thiếu thông minh của mình Mình làm cho cái sự truyền thông giữa mình Với thế hệ con mình cắt đứt Thế thì rõ ràng là mình mất luôn Cả cái tương lai của mình rồi Cho nên Chúng ta phải rất là cẩn trọng, rất là khéo Để nhìn coi cái nghiệp thức của quá khứ mình và làm chủ được nó 
Trong những cái nghiệp thức quá khứ này Thì chúng ta nên nói đến một vấn đề rất là quan trọng là văn hóa của người Việt Cái văn hóa người Việt đặc biệt là coi trọng nam khinh nữ Cái văn hóa của người Việt có một cái vụn về thêm nữa là quyền quy của người cha trong gia đình là tối thượng Mình được nuôi dưỡng ở môi trường khác nè Mình được học hành Và đã được trải qua rất là nhiều thế hệ nuôi dưỡng cái bẩm, cái cái tính chất như thế Qua bên này thì con mình nó 5 tuổi, 3 tuổi hoặc nó mới sinh ra trên vùng đất này Nó lớn lên ở nơi đây, nó, nó tiếp xúc văn hóa của đất Mỹ Nó không thể chấp nhận được cái sinh hoạt theo cái nề nếp suy tư của người Việt áp đặt mọi điều lên đó Rõ ràng là hai bên, hai thế hệ nó Không phải xa cách nhau là mấy Nhưng mà ta cách biệt vô cùng Về cái đời sống tâm thức bên trong Mình thì nghĩ thế này Con mình thì nó có yêu cầu thế khác Cái vấn đề đời sống riêng tư của nó 18 tuổi là nó bắt đầu Nó có đời sống tự lập rồi Và có khi mình không được quyền Không được quyền Sang vào đời sống tình cảm của nó nữa Và mình không khéo Mình vụng về Mình hành xử Bằng cái tập nghiệp quá khứ mình đã được nuôi dưỡng ở Việt Nam Thế thì mình áp đặt lên con mình Điều thứ nhất là nó thất bại Thất bại gần đó là mình cắt đứt cái sự truyền thông với con mình Giữa mẹ với con, giữa cha với con Nó không có thiết lập được cái sự cảm thông Và không thiết lập được cảm thông Ban đầu nó nhỏ nhưng mà nó đưa đến cái tác hại lớn dần nữa Là con mình nó quay lưng lại với mình Quay lưng lại với cái nền văn hóa Việt Nam Và trên đất nước này chúng ta biết một điều là nó sống với mình thì ít Nó sống với xã hội thì nhiều, nó sống với trường, với bạn bè thì nhiều hơn Và ngang đây mình mất đức cái dòng chảy quyết thống, dòng chảy văn hóa nè Mà văn hóa Mỹ thì nó có cái hay của Mỹ nhưng mà nó có cái dở của văn hóa Mỹ chứ Nghĩa là trên đất nước này mình thấy con em của người Mỹ nó hư hỏng rất là nhiều Xã hội nó đang băng hoại Cái đời sống gia đình là một tế bào nó nuôi dưỡng xã hội Nhưng mà đời sống gia đình của người Mỹ Họ không có cái quan niệm giống như người Việt Coi cái chuyện gia đình như là cái chuyện đổi áo thay khăn thôi Vui ở buồn đi và cái chuyện Cái chuyện ly dị là cái chuyện xảy ra rất là dễ dàng trên nước Mỹ này Mà con mình nó chỉ biết lao đầu để Làm ra tiền để có công danh Có sự nghiệp và hạnh phúc Chỉ giải quyết bằng tiền và đời sống vật chất Thế thì thưa đại chúng là Rõ ràng là rất là bất hạnh Tại vì vật chất chưa phải là yếu tố chính Để quyết định về hạnh phúc Mà hạnh phúc nó còn cái gì sâu hơn Bắt rễ trong cái văn hóa Cái đạo đức nữa kia Cho nên mình không khéo hành xử Mình để cho cái tập khí của quá khứ Nuôi dưỡng và nó trổi dậy Nó nó Vụng về nó thốt ra miệng Thốt ra cách Cách hành xử mình Thế thì coi chừng là mình bị Bị thất bại ngang ở đây Đó là điều thứ nhất mình lưu ý là Có những cái điều mình không muốn Nhưng mà do vì Trong quá khứ Mình đã được nuôi dưỡng rất là nhiều Rất là dày cho nên bất thình lình Mình thốt một lời mình có một ý nghĩ Có một cái hành xử Rất là vụng về nó làm đổ vỡ Luôn cái đời sống hạnh phúc của Thế hệ mai sao Và mình mất đứt thế hệ mai sao Chỉ cần Không có cái thiết lập truyền thông giữa mình Và thế hệ kế mình thì chắc là cháu mình Nó quay lưng lại rồi 
chắc chắn là nó đi xuôi theo dòng phát triển và nó hội nhập vào xã hội Mỹ. Nhưng mà có một cái một cái suy nghĩ xa hơn nữa là thế này. Ví dụ như cháu mình nó quay lưng lại với truyền thống Việt, nó không chấp nhận cái văn hóa Việt, nó hội nhập vào xã hội Mỹ chưa chắc đã được. Chắc chắn là nó vẫn bất hạnh thôi. Tại sao? Tại vì dù sao đi nữa thì cái người da vàng mũi tạc sống trên đất nước này vẫn là với cái nhìn của người Mỹ họ vẫn không coi mình là, là ngăn với họ người da đen họ coi cũng còn xá lạ thai người Mỹ da đỏ họ là thủy tổ của người Mỹ da trắng mà họ còn có thường thai còn cái cộng đồng châu Á của mình thì một quốc gia bé nhỏ là Việt Nam đâu phải lớn lao như Trung Hoa đâu mà mà được trọng thị Cho nên nếu nó cảm thấy nó là người Mỹ Mà nó bị Mỹ chối từ Thì chắc chắn là nó sẽ có mặc cảm Mà cái mặc cảm này không thể xóa được Cái tính chất kỳ thị là cái điều Nó có mặt trong mỗi dân tộc Chứ không phải có mặt trong cái dân tộc Mỹ không Dân Việt Nam cũng kỳ thị Và dân nào cũng kỳ thị cả Mà cái cộng đồng dân cư bé nhỏ Sống sống tạm cư bất cứ một vùng đất nào Mà cái cộng đồng đó có một cái bề dày văn hóa để tự hào, có một cái có một cái niềm tự hào về bản sắc dân tộc của mình thì chắc chắn là nó ở nơi nào nó cũng không bất hạnh cả. Nó cảm thấy nó đến vùng đất này không phải là những người ăn nhở đậu mà nó đóng góp công sức trí tuệ vào cho cái vùng đất phát triển này. Và như vậy tóm lại một điều thế này, mình mà để cho những cái tập nghiệp quá khứ nó thúc đẩy không khống chế được. Không làm chủ được Thế thì cái điều gần nhất là cái tập khí của Cái tập khí của văn hóa Á Châu Nó trậu dậy Nó làm cho mình không nuôi dưỡng được thế hệ tương lai Không có truyền đạt được cái chất liệu hạnh phúc cho thế hệ tương lai Đó là cái mức độ gần Mức độ xa chúng ta lưu ý một điều Đó là cái tập nghiệp quá khứ này Nó nằm sâu hơn cái văn hóa nữa kia Tức là những cái giận Những cái hờn, những cái ganh tị trong tâm thức của ta Thông thường ta nhìn một người Mình đánh giá được người đó là nghèo hơn mình Là trong tâm mình đã khởi một chút gì kiêu ngạo trong lòng rồi Nhìn một người giàu hơn mình Thì mình có khởi một chút gì ganh tị trong lòng của mình rồi Kiêu ngạo, tự hào, ganh tị, mặc cảm, giận, buồn Khổ đau, tức tối, vân vân có ngàn vạn tâm hành nó từ trong đáy lòng của mình nó khởi lên ta gọi đó là những thứ nghiệp của quá khứ thúc đẩy có khi mình rất biết một điều là mình nhìn người bằng cái nhìn quý trọng thương yêu nhìn người bằng cái nhìn rất bình đẳng của con người tu phật ấy thế mà mình không khống chế được ý thức mình tự nhiên nhìn cái là nó tự động nó trào ra mình cũng biết giận nó tàn phá sức khỏe mình Nó làm hại cuộc đời mình Thế nhưng mà nhìn thấy cái người kia Đã gây cái nỗi niềm bực bội cho mình Cái tự nhiên cái giận ở đâu nó cứ trào ra Có phải vậy không Đó là cái mà ta gọi là Những cái tập nghiệp của quá khứ Cho nên Nó tự nhiên nó thúc đẩy trong tâm thức ta Mà cái này thưa đại chúng Ai cũng có cả Hoặc là cạn hoặc là sâu Hoặc là ta có thể làm chủ nó được Hoặc là Cái ý chí của ta rất yếu Ta không có khả năng làm chủ được thôi Cho nên chúng ta tu Có nghĩa là 
Mình khoan nói chuyện làm Phật Mình nói cái chuyện gần nhất trong cuộc đời là mình nhìn được tâm thức mình từng phút từng giây là tu giỏi rồi Nó khởi lên cái gì mình nhận diện được là giỏi rồi Mình nói một lời mà trong cái lời đó có ý mỉa mai Mình nhận biết là lời nói này có ý mỉa mai là giỏi rồi Mình nói một lời trong đó nó có hàm cái đắng cay cái ganh tị Mình nhận biết được cái lời nói này xuất phát từ cái tâm hành ganh tị đắng cay Là mình nhận biết thế là tu giỏi rồi Mà mình làm được điều này Thưa đại chúng nói thì nghe Nói thì nghe tưởng chừng đây là những pháp tu Rất thấp, rất cạn Nhưng mà không Đây là những pháp tu Rất là căn bản Và các vị thánh ngày xưa cũng đi con đường này thành thánh cả Cho nên Cái quan trọng đầu tiên chúng ta nhận diện là Có những điều Từ nghiệp thức quá khứ nó đẩy Mình không muốn mà nó vẫn cứ xô đẩy Mình phải nhận diện được nó Mà mình nhận diện được nó là một cái cách tu tuyệt vời nhất Mình khoan dội nói đến cái chuyện là Phải chuyển nó làm cho nó nghĩ lành, nghĩ thiện Làm cho tâm thức mình đừng có buồn, giận, bực, bội, tức tối gì cả Chưa cần nói Ta chỉ cần làm một điều đơn giản là nhận diện được cái sự có mặt của nó Cái giận có mặt mình nhận diện được Cái buồn có mặt mình nhận diện được cái lòng ganh tị có mặt mình nhận diện được Thưa đã là một cái điều tuyệt vời Rất là lớn cho người tu chúng ta rồi Đó là điều thứ nhất Mình chia sẻ để các vị lưu ý Cái thứ hai thưa đại chúng là nghiệp hiện tại nó lôi ta Thưa cái loại nghiệp hiện tại Chắc chắn là nơi nào cũng có cả Ví dụ như trên cái đất nước này các vị chỉ cần bước ra đường thôi là các vị thấy là âm thanh màu sắc rộn ràng chung quanh nó có sức hút vô cùng nó hút mình chạy không có khống chế được rồi bước vô shopping là quý vị thấy là cái nghiệp nó hút mình cũng không có khống chế được từ khi mà trong túi không có đồng tan nào thì không bị ai hút chứ trong túi có tiền rủng rỉnh là chắc chắn là bước vô là thấy này hàng sale nè này hàng sale này. Giống như cái điều mình nói bao giờ cũng trúng ý các vị hết Nên ai cũng biểu đồng tình điều này hợp lý Và thưa Và thưa tôi có biết vài Phật tử là họ không Họ không đi làm Họ có tiền cũng khá, tiền rủng rỉnh Và họ tính vào cái bản chi tiêu là Với cái số tiền nghỉ hương như thế này Thì chắc chắn là xài không có thiếu ấy thế mà mới nửa tháng hết tiền Rồi họ than phiền tôi hỏi chứ sao kỳ vậy Họ nói dạ thưa thầy tại con đi shopping ba lần là nó sạch túi Con cứ nghĩ là cái này là hàng sale quá rẻ cho nên con mua về Mua về mở cửa ra con thấy ủa mình có rất là nhiều cái thứ này trong nhà rồi Và cứ như thế Cho nên cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau thưa đại chúng là trong cái hoàn cảnh hiện tại trên đất nước này Cái sức hút của ngũ dục Cái sức hút của vật chất của sắc Thinh hương quỷ xuất pháp chung quanh nó dàn trải trước mắt ta Hút rất là mạnh Và ý chí của mình không đủ vững Thì thưa các vị là Cuộc đời mình bị cái sức hút của ngũ dục lục trần nó hút Cả đời mình mình cứ vắt mồ hôi, vắt xương, vắt máu Vắt cái thần kinh trí não của mình để làm Để làm giàu cho những người Những người thầu khoáng Mỹ mà thôi Chắc chắn là như vậy và mình cứ nghĩ là ví dụ như nhà của mình đây là vừa đủ ở rồi 
Nhưng mà cái sức hút của cái nhà đẹp đẽ kia Bốn phòng kia nó hút quá mạnh Cho nên mình bán nhà này Mình mua nhà kia Và ví dụ như cái nhà của các vị Mà như một cái lâu đài Năm bảy chục phòng Thì các vị tối các vị cũng ngủ cái giường mới lớn này thôi Rồi các vị mặc cũng không thể mặc một lần Mười bộ áo quần trong người Cũng một bộ thôi Rồi cuối cùng của cuộc đời ta Thưa đại chúng là ta mà nằm xuống Thì ta cũng được gói trong Sáu tấm ván mà thôi Nghĩa là không hơn nhau Dù anh là hoàng đế Anh giàu có cả hành tinh này Hay là cái người nghèo Homeless ở ngoài đường Cũng cùng chung một cái sự bình đẳng Như nhau đó là đến thần gian này Không có bộ áo quần nào cả Và ra đi cũng không có bộ Không có đem theo được chiếc nhẫn sòn nào cả ấy thế mà cả một đời Mình đầu tư Mồ hôi nước mắt Và bao nhiêu tâm lực của mình Cho cái chuyện kiếm ra tiền Đấy rồi xài tiền Kiếm ra tiền xài tiền Và lấy cái chuyện đó Lấy cái chuyện ăn vào rồi đi tiêu ra Ăn vào đi tiêu ra làm cái niềm hạnh phúc của cuộc đời Rõ ràng rất ư là vô Vô lý đó. Mà nếu cuộc sống của mình Thưa đại chúng là ta Hãy nghĩ coi cả một đời đi ngang qua Từ lúc ta biết làm Biết ăn biết tính biết toán biết Bằng ta này biết tạo đồng tiền Cho tới bây giờ Ta làm cái gì với chính mình làm chừng nói chuyện thôi Nghĩa là kiếm ra tiền Và cái lúc xài tiền cảm thấy hạnh phúc Mà xài cản rồi thì kiếm ra tiền Để rồi xài tiền lại Để tạo được cái cảm giác hạnh phúc Trong tâm thức ta Rất ư là vô duyên Một đời người mình mà mình mình làm được điều đó Mình chỉ làm ngần nói chuyện Thì thú, thú thật là rất là ổn Cho cái cuộc sống Của một kiếp người trên hành tinh này Ta đã lang thang qua ngàn vạn kiếp luân hồi Để có mặt một cái con người như hiện tại Có trí tuệ nè Lục căng hoàng cũ nè Gặp được Phật Pháp nè Có tri thức, có văn hóa ấy thế mà mình chỉ làm một cái việc Như con kiến bò quanh quanh cái nồi như thế Quanh quanh cái miệng nồi như thế Rất là tội nghiệp Cho nên mình hãy nhớ là Trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại Xã hội này, xã hội Việt Nam hay Bất cứ xã hội nào Cái sức hút của sắc màu của âm thanh của mùi vị vân vân nó rất là mạnh phải là người rất là giỏi và phải là người có ý chí rất là mạnh mới có thể đề kháng được với cái sức hút của nó mà đề kháng lại với cái sức hút của ngũ dục của sắc màu âm thanh ngũ dục lục trần để làm gì nếu mình quan niệm là hạnh phúc của mình là phải hưởng thụ thì ta có quyền lao vào những cái thứ hưởng thụ đó Nhưng mà mình quan điểm hạnh phúc Là có người An nhiên giải thoát trước Tất cả những cái lôi kéo cuộc đời Là hạnh phúc Thế thì ta có thể dừng lại Ta khước từ cái sự lôi kéo của nó Là hạnh phúc Không có cái hạnh phúc nào lớn Mà hạnh phúc làm chủ được mình cả Ta thử tưởng tượng Một cái anh ghiền thuốc Ghiền áp phiện ảnh mà đi ngang cái tiệm áp phiện thì cái gì xảy ra cho tự thân và tâm ảnh không thể đi được nếu mà không có tiền thì chắc chắn là khổ vô cùng mà có tiền thì nhất định phải đi vào rồi chúng ta là những người không ghiền áp phiện thưa các vị là cho dù người ta có thọc cần câu thọc móc lên ta kéo mình vô mình đâu vô rõ ràng là không có hạnh phúc nào lớn mà hạnh phúc được tự do đối với những cái tham đắm những cái dục lạc của nhân gian cả Dĩ nhiên là khi mình không phải là người ghiền 
mình không có bị sức hút của nó tàn phá và nó đọa đài mình thì mình có quyền thưởng lãm thử một liều áp phiện được chứ tôi nói đùa thế thôi chứ dường như áp phiện mình làm thử cái nó quyền thiệt đó nha không biết có đúng hay không nhưng nghe người ta đồn như thế nhưng mà ví dụ thế này để các vị lưu ý là cái an lạc cái hạnh phúc lớn nhất là một con người tự do với tất cả những cái sức hút của thế gian mình mình rất là kiêu hùng sống như cuộc đời không có một cái thế lực nào mà nó vũ khí mình được cả là cái điều tuyệt vời nhất của một con người rồi mình làm chủ được tất cả những cái gì cái giận cái buồn cái ganh cái ghét cái sầu thương vân vân nó tràn lên từ trong tâm thức mình nó xô đẩy mình nó khiến mình phải làm mà mình vẫn nghiễm nhiên nhìn nó mỉm cười không làm theo ý nó rõ ràng là mình là người hạnh phúc nhất và một cái ví dụ gần như ví dụ ví dụ như các vị ra đường gặp người ta chọc các vị để cho các vị nổi giận và mình phùng mang trận mắt mình nổi giận là mình trúng kế người ta rồi là họ cười liền là tại vì họ chọc mình với cái chủ ý là để mình nổi sân để mình nổi giận mà mình giận tức là mình đi vào cái vòng dây của người ta để cho người ta quăng dây vào cổ người ta giật người ta kéo mình còn nếu người ta chọc cho các vị giận mà các vị không giận là các vị giải thoát rồi có phải không à các vị trở thành người hùng các vị thách thức người ta chọc mấy các vị vẫn không cảm thấy giận hờn gì cả mình đứng sừng sững hiên ngang trên hai chân mình ngon lành vô cùng chưa cần tu chi giỏi ta chỉ cần làm được một điều là tự do thoát khỏi cái xiền xích của màu sắc của âm thanh của mùi vị gọi mời thu hút ta thoát khỏi cái giận cái buồn cái sầu khổ của nhân gian không có cái gì làm động lòng mình được tức là mình là người hùng rồi sống rất hào hùng rất kiêu ngạo trên cuộc đời không biết sợ cái gì cả chưa cần tu chỉ giỏi chỉ cần làm được điều này thì thưa các vị là giống như những vị bồ tát rồi bồ tát là gì là đi vào nước nước không nhận chìm đi vào lửa lửa không đốt cháy nước gì à nước đắm lụy nước đam mê nước ái nhiễm mình đi vào vùng đó mà mình không bị dính gì cả là mình ngon rồi mình là bồ tát rồi mình đi qua thang hồng lửa đỏ của sự giận hờn đốt cháy rừng rực mà mình vẫn bước ngang mình không cháy là mình ngon rồi làm như thế đã là tu hay dễ làm không ạ à? làm như vậy là qua các bồ tát thưa các vị còn nhớ chuyện ngày tô đông pha đó ngày phật ấn ngày giao du với tô đông pha rất là rất là thân tình nghe tô đông pha tới tuổi bảy mươi rồi mà còn cưới cô cưới cưới nàng hầu mới có hai mươi ngoài hôm đó tô đông pha trước khi cưới vợ qua thăm phật ấn đồng thời để gửi thiệp hồng mời ăn lễ cưới nhà phật ấn nhà nói quan à tôi có điều muốn nhờ quan không biết có được không tôi đông pha nói chỗ tôi với ngài là chỗ thăm giao ngài muốn nhờ cái gì tôi đều sẵn lòng giúp cả phật ấn ha, chuyện không có gì nhiều lắm tôi muốn khi ông rước dâu về ông đưa dùm nàng dâu qua đây với tôi một đêm thôi đêm đầu tôi đông pha ngắn mình lỡ hứa rồi bây giờ làm sao đâu có rút lại hứa lại được Đành phải ngậm bồ hòn mà đưa cái nàng hầu thiết mình 
rất là rất là ưa rất là thích rất là vừa lòng đưa tới cho nhà phật ấn sáng lại cái quân hầu nó khiên kiểu nó đưa hầu thiết về lại cho tô đông pha tô đông pha trợn mắt hỏi chứ đêm hồi đêm rồi ông phật ấn làm gì cô này hầu nói tôi có thấy ông làm gì đâu ông đốt 13 cái quả lò lửa hừng hực gì cái ông bước qua bước qua bước qua bước qua ông vô tới phòng của thiếp cái ông bước lại bước lại bước lại ông bước qua 13 cái lò lửa như thế tôi nói ủa ông làm cái kiểu khùng điên như vậy cái sực nhớ ra ồ đúng rồi cái nàng thiếp này là nàng thứ 13 mình rước về mình thì giống lên thang hồng còn ông thì ông bước qua khỏi <cười> bước qua hướng về như trò chơi còn mình thì chứng mình giống lên thang Thưa đại chúng là các vị nhớ cho là trong cái xã hội hiện tại Chúng ta nói cũng vòng quanh mình ta trở lại vấn đề mình chứ Thưa mọi cái nó đều có một phút rất là lớn Ta khéo thì ta bước ngang qua khỏi lò lửa giống như Ngài Phải cắn Mà không khéo thì mình bước chân vô Đốt trái chân mình nữa chứ Cho nên cái nghiệp hiện tại cái sức lôi nó mạnh vô cùng Mình đừng tưởng chỉ có cái nghiệp quá khứ mà cái nghiệp hiện tại cũng rất là đáng Rất rất đáng Cẩn thận Đó là vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai xin chia sẻ với đại chúng là cái tâm thầm lặng Lại qua không mối manh đó Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là nó lặng lẽ nè Ý thức của ta nó vô hình nè Và nó lén đi Mình mà À, có một chút công phu tu tập thì các vị nhìn ra điều này rất là dễ Ví dụ như mình xếp chân, mình hứa với lòng là ngồi yên này đem tâm về trụ lại nơi thân Nhưng mà làm ăn như vậy chừng được bao nhiêu phút Chưa được hai phút là chạy mất tiêu rồi Nó chạy về nó thăm nhà Nó thăm nhà ở Mỹ này thì còn tha cho nó chạy qua tới Việt Nam Thăm nhà ở Việt Nam xa nửa vòng trái đất mà nó chạy cái vèo thôi có phải không? Nó rất là lặng lẽ Nó đi nó không thèm báo trước Thứ hai là những cái có hình thức như Hình thể vật lý thì ta còn biết đường mà chặn đầu nó được Còn tâm thức của mình mà không chặn đầu được Chặn đầu này nó đi đầu khác Nó đi vào không gian bát ngát vô hình Cho nên ta không biết đường đâu mà chặn đầu nó được hết Nó rất là vô hình Thứ ba thưa các vị là nó không hề có một cái hiện tượng gì báo trước là nó sắp đi cả nó đi là nó đi cái vèo Và mình cứ mãi là người chăn trâu Mà nắm sao nuôi Thiền sư thì chăn được con trâu Là chẳng được đầu Thấy thấy miệng trâu nó thò mỏ Nó ăn luống người ta kéo lại được Còn mình thì xin lỗi à Nó phá cả một vùng qua màu của người ta Rồi mình chưa kéo về được nữa Mình cứ nắm sao nuôi nó, nó đi đâu mình đi theo đó Đó là ý thức của ta Nó khó khống chế là như vậy Ví dụ như các vị thử thực tập Cái điều rất là gần thôi Mình thử làm thế nào là trong một buổi sáng Trong lúc rảnh rang công việc nhà Mình làm một cái công việc là đi thật chậm Thảnh thơi ngoài đường, ngoài đường phố Đi thiền hành Và mình hứa với lòng là cứ Tâm mình nó dán sát với bàn chân Chân mình đặt là tâm mình nó đặt theo bàn chân Thế nhưng mà các vị bước được mấy bước nhiều lắm là mười bước là tâm nó sụp xịt nó đi chỗ khác rồi Rất là khó như thế Và mình chia sẻ thêm về cái pháp thực tập 
Thưa các vị là Có một nguyên tắc Đó là trong động thì tâm nó dễ tịnh Mà trong lúc tịnh thì tâm nó dễ nhảy Nó dễ động Ví dụ như Các vị mà lại Phật Lúc đó lúc thân năng động cái gì Thì tâm mình nó dễ an trú Trong cái lúc mình đang lại Phật Đó là một Hoặc là mình niệm Phật Mình niệm A-di-đà-phật 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 Thì do miệng niệm nè Mắt nhìn Đức Phật nè Thân đang ngồi trước Phật tượng nè Tâm của mình nó dễ an trú Dễ an trú Ở trong 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 niệm, trong định Và Do vậy cho nên Cái sinh hoạt mà niệm Phật Lễ Phật thiền hành Cái sinh hoạt động như thế Thì mình điều tâm nó dễ hơn ngồi trong tịnh Rồi chúng ta mà thử Chéo chân chiếc già mà ngồi Thì các vị để ý là thấy lòng mình nó cứ chạy miên man Vừa kéo nó về Đầu này thì nó nó lại chạy ngõ khác Cho nên rất là khó khống chế khi thân mình đang ở yên Nhưng mà thân đang động thì tâm mình dễ yên Hai cái này nó là cái quy lực khổ tương Rồi thêm một tuần thứ hai nữa là thế này Khi mà mình tu có lực dụng tâm mình nó yên Thì thưa mình ngồi tỉnh tọ Mình giết tâm được Thì cái năng lực của cái thời tỉnh tọ kia Nó có sức mạnh vô cùng Nó làm cho mình khi xả thiền Khi đi thiền hành Mình nhiếp tâm rất là dễ Cho nên Động và tịnh hai cái nó bổ sung cho nhau Để chúng ta thực tập Chúng ta ban ngày có điều kiện Thì chúng ta nên thực tập Thì cái lúc mình tỏ thiền Cái công quân thực tập Cái lúc động đó, nó có cái tính chất Là nó giúp đỡ cho mình Sẽ an trú tâm được Trong cái lúc mình tỉnh tọ Rồi Cái lúc tỉnh tỏ mình nhiếp tâm được Thì nó có khả năng nó hỗ trợ cho mình Cái lúc mình đi đứng nói cười bên ngoài Mình vẫn nhiếp tâm được Hai cái này nó bổ sung cho nhau rất là rõ ràng Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ Về cái cách thực tập Ở bước đầu Và chúng ta có thể chọn nhiều cái phương thức Để giúp mình thực tập cho dễ Một Là chúng ta chưa quen nhiếp tâm vào từng bước chân để thiền hành Thì chúng ta có thể bước một bước a di đà Phật Hoặc là chúng ta bước một bước Nam Mô Bước một bước Quán Thêm Bồ Tát Thưa Mỗi một cái danh hiệu Phật Nó có công năng là tiêu trừ nghiệp chướng rất là lớn lao Thứ hai là Thưa các vị là trong cái lúc mà ta chưa thể đi thông dong qua cái cầu khỉ Thì ta cần cái gì? Cần ta dĩnh chứ Phải vậy không ạ? À? Cho nên người xưa các cái vị thầy của chúng ta Thường thường triển khai một lần ba, pháp, ba phương pháp Một là thiền, hai là tỉnh, ba là mật Có thể niệm chú nè, có thể niệm Phật nè Và có thể thiền tập đều được cả Cái giai đoạn đầu rất là quan trọng Ta cần sử dụng cái phương tiện của tiếng niệm Phật Để giúp tâm Đó là cái phương pháp thứ nhất Phương pháp thứ hai thì có thể chúng ta không cần khởi niệm quan âm hoặc khởi niệm Phật Mà ta nhiếp tâm vào theo từng hơi thở Trong cái truyền thống đạo Phật Nguyên Thủy Thì Đức Thế Tôn dạy niệm cái gì? Đâu có dạy niệm danh hiệu Phật nào Mà Đức Thế Tôn dạy là các thầy dì kheo, các âu hải 
quán hơi thở hơi thở vào ông biết hơi thở vào hơi thở ra ông biết hơi thở ra và chừng đó việc thôi mà các thầy thì kheo chứng thánh quả la hán chứ còn ngày xưa thưa đại chúng là là pháp môn tu niệm phật chỉ có mặt sau khi thế tôn niết bàn sáu trăm năm chứ không phải là đương thời thế tôn thuyết giảng kinh di đà nó rõ ràng là như vậy cho nên ta lật vào cái văn học kinh điển của nguyên thủy thì ta thấy một điều là quán niệm hơi thở đó là cái phương pháp hành trì của toàn thể tăng nhà thời đức phật tại tiền và có một cái kinh cực kỳ quan trọng nằm ở trong tăng chi bộ đó là kinh có pháp môn nào có pháp môn nào nghĩa là thế này đức thế tôn hỏi nhé này các thầy tỳ kheo có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin không cần đọc tụng tức là không cần phải đọc tụng nè không cần sùng thưởng thần linh nè không cần tụng chú thuật vân vân mà có thể chứng nhập chánh đạo thành tựu được tuệ giác cắt đứt được sinh tử luân hồi không thì các thầy thì kheo nói giờ bạch đức thế tôn chúng con là những người được sinh ra từ pháp của đức phật cho nên pháp do đức phật mà sinh xin đức thế tôn dạy cho chúng con biết thế tôn dạy có một pháp môn là khi tâm thức ông có cái giận ông biết là tâm ông đang có cái giận khi lòng ông có cái buồn ông biết là lòng ông đang có cái buồn khi cái bất an trong tâm ông khởi lên thì ông nhìn được cái bất an cái con đường ấy là cái con đường đạt đến thánh quả trực tiếp mà không cần thông qua niềm tin không cần thông qua tụng đọc không cần thông qua bất cứ một pháp môn môn nào cả như vậy thì thưa đại chúng pháp môn đó là pháp môn gì pháp môn nhận biết có phải vậy không khi trong tâm có một niệm sân khởi lên ông chỉ cần nhận biết trong tâm ông có cái sân khi trong tâm ông có một cái niệm tham ông chỉ cần nhận biết trong tâm ông có một niệm tham thưa tại sao mình nhận biết trong lòng mình có cái buồn nhận biết trong lòng mình có cái giận nhận biết trong lòng mình có cái ý niệm tham mà lại là một phương pháp đột nhập trực tiếp vào thánh quả tại sao thưa dễ mà thế này khi cái sân nó có mặt tức là cái giận hờn nó đang bừng bừng nó có mặt nó đốt cháy mình thường thường mình làm cái công việc khờ giải là mình mình biến mất mình vào cái giận mình thấy mình đang giận phải vậy không có ai đang giận mà nói là người kia giận đâu là thấy mình đang giận thôi khi cái buồn nó lên cuồn cuộn trong tâm thức ta thì ta nói ai buồn tôi buồn đúng không ạ à? tôi đang giận tôi đang buồn tôi đang tức chịu không nổi đây nhưng mà nói như thế là chặt tôi trốn không có trúng gì cả giận nè buồn nè bất an nè tức tối vân vân nó là một cảm thọ của tâm ta mà không phải là ta ta là cái người nhận biết nó chứ không phải ta là cái trạng thái buồn trạng thái giận trạng thái tức tối kia các vị có cái điều kiện các vị nhìn lâu lâu các vị thử nhìn lại các vị thấy rõ điều này buồn là một cảm thọ của ta mà không phải là ta có nghĩa là thế này có nghĩa cái năng lực của ta nó rộng hơn nhau ngoại ta là cái buồn cái buồn nó là một phần nhỏ có mặt trong tâm thức ta nó sinh khởi rồi nó biến mất 
có phải vậy không nếu ta là cái buồn thì thưa các vị là không có cách gì làm cho cái buồn bay mất nữa ví dụ như nó là cái ly thì không thể nào không thể nào nó bây giờ là cái ly một lát nó thành cái chai nước được cả có phải không nếu nó là vật vô hữu hình thì nếu nó đã là cái đèn này thì không thể một lát nó là cái đèn một lát nó là cái miếng giấy được nếu ta là cái buồn ví dụ như thế đi thì thưa đại chúng là cái buồn nó sẽ đến các vị hồi mới sinh ra cho tới lớn cho tới quý vị chết đi quý vị luôn an trú trong cái tâm thức buồn chứ không thể nào có cái trạng thái nào khác thay đổi trong miền tâm thức của các vị cả có đúng vậy không ạ à? nếu ta là cái giận thì mình sinh ra cái giận nó đã có ở đây mình lớn thì cái giận nó lớn theo mình mình già cái giận nó già theo mình rồi mình chết thì cái giận nó đi theo mình chứ không hề có một giây phút nào trong cuộc đời mà mình có niềm vui cả đúng nguyên tắc là như vậy còn lần này ta thử nhìn coi giận nó đến rồi nó đi rồi vui nó đến rồi nó đi buồn ở bên ngoài nó chạy vô rồi nó cũng đi nghĩa là nó thay đổi nhau nó đến rồi nó đi nhiều người khách cứ đến là đi đến là đi tại sao nó đến là đi tại nó là người khách nó là cái sinh và diệt nó không phải là mình cho nên nó đến là nó đi chứ còn mình là cái không đến và không đi mới đúng cái mà ta gọi là ta là cái phải không đến không đi không sinh không diệt không mất không còn đó là ta chứ mà trong cái hình hài này cái gì là ta thân này không phải là ta tại vì tại vì nếu mà ngày xưa cách đây năm bảy chục năm mà anh rớt vào bụng mẹ anh không phải là cái nõn là con gái thì anh là con trai rồi nếu anh rớt vô cái người da đen thì anh đâu phải là người ái châu như thế này rồi cho nên hình hài không phải là ta tùy cái duyên mình gá vào chỗ nào thì mình có con người như thế ấy cho nên mức độ vật lý thì cái nào không phải là mình là cái vui buồn như tôi vừa chia sẻ thì đâu phải là các vị nếu các vị nói các vị là buồn thì không đúng các vị nói các vị là vui cũng không đúng tất cả những trạng thái đó nó đến rồi nó đi nó qua trên cái vùng tâm thức của ta và nó luôn trả lại cho ta cái vùng trời yên bình tĩnh lặng chứ và rõ ràng ta là cái vùng trời tâm thức yên bình tĩnh lặng không có sóng gió không có vui không có buồn không có giận cái giận nào nó cũng làm cho mình ngao ngán và mình muốn loại trừ cái vui nào nó đến rồi nó cũng đi qua nhưng mà có một cái trạng thái tâm nó không bao giờ đi đó là cái gì cái trạng thái rất là bình thường như bây giờ phải không không có niềm vui hưng phấn trong này không có nỗi buồn trì mình xuống không có cơn giận nó đầu độc mình cái trạng thái tâm hành này bình thường là mình rõ ràng là như thế và khai thác sâu hơn một chút thưa các vị là ta là cái khả năng nhìn được cái giận nhìn được cái buồn nhìn được cái ghét nhìn được cái thương nhận biết được nó nhìn được nó cái này là mình cái này bản thân của nó không có vui không có buồn nó là cái trạng thái tỉnh tại rõ ràng sáng rỡ ngay phút giây này cái đó gọi là ta cái đó phật gọi là tâm chân thật của anh kinh gọi là chân tâm tổ gọi cái này là cái mặt thực của anh cái mặt này mặt thực hay mặt giả thưa mặt giả chứ đâu phải thực tại vì từ nhỏ tới giờ nó đổi qua bao nhiêu hình rồi quý vị có những cái hình hồi năm tuổi quý vị nhìn 
10 tuổi gì nhìn và năm nay năm một chục tuổi bảy chục tuổi thì rõ ràng là mặt mình nó đã thay đổi bao nhiêu lần rồi nó đâu phải là thiệt mặt thiệt là cái mặt khi chưa cha mẹ chưa sanh đã có hình hài này giả trả về với tứ đại mặt này vẫn còn gọi là mặt thực thì cái mặt thực của ta là cái gì thưa là cái sự nhận biết vui buồn bất an sầu khổ vân vân những cái đó nó đến và đi trong vùng trời tâm thức mà ta là khả năng nhận diện được tất cả những cái ấy cho nên cái pháp môn tuyệt vời phật dạy trong kinh có pháp môn nào là khi có cái giận anh nhìn thấy cái giận anh biết cái giận đang có mặt khi có cái niềm vui anh nhận biết cái niềm vui đang có mặt khi có ý niệm tham khởi lên anh nhận biết là trong anh ý niệm tham đang có mặt đó là một con đường tắt nhất đi thẳng vào đi thẳng đi thẳng đến đạo quả bồ đề nghĩa là cái pháp môn tu rất là dễ dàng như thế cho nên cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền và không có nói thì thầm đó gọi là mặt chân thật của ta đó là cái khả năng tâm phật chiếu diệu vô sinh bất diệt của chính ta tu có nghĩa là làm gì là nắm được cái đó còn cái mà nó lặng lẽ nè vô hình nó len lén đi cái này là cái gì thưa cái này là cái ý thức sinh diệt của ta nó khởi một tràng tiếng nói thì thầm cái tràng tiếng nói này có khi có hình ảnh có khi chỉ là tiếng nói nó dẫn mình đi ngút ngàn xa và cái tội tình lớn của nó là nó dẫn mình đi vô những cái chỗ ô uế tức là chỗ nào phiền não nó ghé lại chỗ nào có cái giận nó ghé cái buồn nó ghé cái bất an nó ghé cái lo sợ nó ghé đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ là lại qua không mối manh có nghĩa là cái vọng thức của mình cái ý nghĩ phân biệt thì thầm nói thì thầm này cái năng lực của nó là như thế nó luôn len lén đi đó là bước đầu bước thứ hai là nó tìm những cái hướng rất là tiêu cực nó tác hại nó tàn phá cuộc đời ta nó ghé vào đó là hai điều nó có mặt trong cái trong cái ý thức này cho nên quý vị lưu ý là cái nét thứ hai đó là luôn hướng về cái nẻo tiêu cực thưa trong văn học a hàm tức là trong mấy cái bộ như tăng chi bộ kinh có nhiều bài kinh rất là hay tôi chưa có dịp mang cái kinh điển của nam truyền ra để đọc và và có dịp chia sẻ cùng các vị tôi chỉ lượt sơ qua một bài kinh gọi là có pháp môn nào thì các vị thấy là từ ngày xưa lúc thế tôn còn tại tiền những bài pháp ngắn thế đông dạy đã như vậy và rồi cho tới các vị thiền sư xin sao thế tôn cả gần tám nghìn năm tức là khoảng thế kỷ thứ bảy là trên một nghìn năm nghìn hai trăm năm nhưng mà ngôn ngữ của các vị thiền sư vẫn giống như đức đức thế tôn ngày xưa dạy Ví dụ như chúng ta vận dụng cái công án đầu của Thiền Tông Một hôm Ngài Quệ Khả, Ngài Đánh Lễ, Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài nói về Bạch Thầy tâm con rất là bất an Xin Thầy từ bi dạy cho con Pháp an tâm Thì thay vì như mình đó thì mình dạy Ông hãy nắm nó hơi thở nè Ông đặt tâm ông vào hơi thở Thở vào ông biết thở vào Thở ra ông biết thở ra 
Thông thường chúng ta truyền đạt cái cách thực tập là như thế Thế nhưng mà tổ bồ đề đắc ma thì ông làm cái công việc khác Ông biểu là ông đem tâm lại pha ăn cho Và dĩ nhiên cái lời nói của tổ sư nó không phải là lời nói đùa Miệng của bậc giác ngộ nói ra nó khác với miệng của ta Thứ hai là một cái vị mà chính đạt Thì xung quanh cả một vùng không gian của các ngày sống là nó tỏ ra cái năng lượng của sự tỉnh sáng Sự giác ngộ Cho nên mình đến gần cái vùng trời của ông ở thì đã nghe, đã cảm được cái năng lượng đó rồi Và cái điều này thưa đại chúng là nó không phải là cái điều khó hiểu Các vị mà gần các vị tôn đức và thượng lớn Các vị tự nhiên nghe nó mát dịu Cái không gian của Ngài cư trú tự nhiên nó mát dịu Mình gần một người hiền thì mình cảm nhận thấy là lòng mình nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu Mình gần một cái người mà tâm tình họ nó có nhiều cái quẩn khúc hoặc có nhiều khổ đau là mình đến gần nghe lòng mình trùng xuống có phải vậy không cho nên cái bậc giác ngộ như bồ đề đạt ma khi ngài quệ khả ngài quỳ xuống dưới chân ngài thưa một lời như thế và tổ đạt ma ngài nói là đem tâm cho ta ăn cho thì lời chấn động tới chiều sâu tận đáy lòng chứ không phải là một lời nhẹ nhàng như ta nói và ngài quệ khả tức khắc ngài quay lại Ngài quay lại Ngài làm cái công việc là Cái gì là tâm bất an của ta Và Ngài quay lại Ngài nhìn thử cái tâm bất an là cái gì Thì lúc bấy giờ tâm của Ngài nó bật giết các ý niệm Và cái điều này thưa đại chúng là ta có thể làm được không ạ à? Đâu khó khăn gì đâu Khi có cái sao động bất an âu lo rầu rĩ Ta có một cái dở, một cái lỗi lầm đó là khi có cái tâm trạng nó có mặt trong ta Ta quá thân vào Nó là một cái dòng chảy cuồn cuộn thì cái ta nhảy xuống Để cho cái dòng chảy nó nó nhận mình, chìm Nó lôi mình, nó nhận mình Trong khi mình làm một việc đơn giản thôi Mình hãy thử nhìn cái cái gì là tâm bất an của mình Khi mình hỏi mình một câu như thế Thì tâm bất an nó được được mình đặt ra làm cái đối tượng Bị mình nhìn Có phải vậy không ạ à? Khi các vị đặt một câu hỏi Với cái trạng thái tâm hành gì của các vị Thì tức khắc cái trạng thái Vui buồn bất an đó Nó trở thành cái đối tượng phía trước Mình là người ngắm nó chứ mình không phải là nó Tự nhiên mình và cái tâm bất an Nó có một cái khoảng cách Rõ ràng Tự nhiên mình khác với cái tâm bất an Chứ mình không phải là bất an Mình hỏi tâm bất an ơi mi là ai thì liền tức khác là trong tâm thức ta nó có một cái năng lượng là nhận diện cái tâm bất an Mà tâm bất an nó trở thành cái đối tượng bị mình nhìn thì mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải là tâm bất an Mình là khả năng nhìn tức khắc là mình đâu có bất an như cái trạng thái tâm hành kia, có phải không? Và các vị thử hỏi giận ơi mi là gì? Tức ơi mi là gì? Ganh tỷ ơi mi là cái gì của ta? Và hỏi một câu và đặt nó thành cái đối tượng để các vị nhìn thì các vị thấy rõ mình đâu phải bất an mình đâu phải cái buồn mình đâu phải cái giận 
mình là khả năng chiếu kiến đó mà mà bồ tát dạy là chiếu kiến ngũ quẩn dây không thưa sắc này mà chiếu đó thì nó cũng trở thành không cảm thọ này vui buồn này nhìn nó thì nó cũng trở thành không không có nghĩa không có nghĩa là không có mà không có nghĩa là nó là đối tượng bị mình nhìn mà mình là khả năng nhìn chứ mình không phải là đối tượng phải không ạ à? và chỉ cần làm được điều này thôi là tức khác là ta ngộ ra được cái công án đầu tiên của ngài huệ khả là tâm bất an là gì và khi tổ tặng cho ngài huệ khả cái công án đó cái câu nói đó huệ khả ngài quay lại ngài nhìn ngài nói giờ bạch ngài có không thể đem tâm bất an của con đưa cho ngài được hay nó tại sao vậy nó con tìm hoài không thấy tâm bất an rõ ràng là nếu chúng ta thông minh và ham tu chúng ta quay lại thì ta cũng nhận diện được điều này và sau đó vài trăm năm khi thiền tông truyền qua nhật có một hôm có đệ tử của bàn khuê tới giờ thưa thầy con có cái tánh rất là nóng nảy thầy giúp dùm con tỷ dùng cái tánh nóng nảy ông nói tốt ta nghe cái tánh nóng nảy của người ta cũng thấy hứng thú á ta nghĩ là người có thể đem cái tánh nóng nảy đó cho ra ra cho ta coi thử giờ thưa thầy con đang không có được hỏi tại sao vậy nó tại vì bây giờ con đâu có nóng con nóng con mới đem được chứ ông nói ồ thế thì cũng tốt bao giờ nóng anh đem tới cho tôi thưa thầy cũng không được nữa nó tại sao vậy thưa thầy con nóng ở nhà cái con đem tới thầy cái nó nguội mất tiêu rồi cho nên con cũng không đem được ông nói ồ thế thì không có phải rồi thế thì cái tánh nóng nó vốn vốn là cái giả vờ thế thôi không phải thật là anh nếu cái thật của anh á thì lúc nào nó cũng có trong anh cả anh cần anh đem nó ra còn cái này là cái thứ này cái thứ chùm gửi nó giá và anh chơi thế thôi chứ thực sự bản tánh anh không hề có cái nóng giận anh vốn là phật anh vốn là cái người nhìn được cái nóng giận chứ anh không phải là cái nóng giận kia thưa đại chúng là qua những cái điều từ cái kinh có pháp môn nào cho tới cái công án của ngài đạt ma ngài khai thị tổ tới câu chuyện vui của ngài bàn khuê ta quay trở lại nhìn nhìn ngắm chính mình ta thấy rõ mình có thể ngộ được điều này đó là bước đầu bước thứ hai thưa các vị là mình có thể làm được điều này không ạ à? được quá đi chứ phải không ạ à? đâu có gì khó khăn đâu thưa đại chúng là ai cũng có khả năng làm được cả Thưa đại chúng là Lâu giờ ta có một thói quen Khi cái giận đến ta thấy ta là cái giận Có phải không Mình chưa bao giờ có điều kiện Khi cái giận đến mình hỏi cái giận ơi Mới là ai Mới có phải là ta không Nếu mà mình làm được một việc khi cái giận nó có mặt mình hỏi giận ơi mi lại mi trường mặt ra với đời đi mi trường mặt ra mới đối diện trước ta thử gan mi là gì và mình nhìn được cái giận và mình nhớ khi mình nhìn được nó thì nó là cái bị nhìn là đối tượng bị nhìn là vật sở hữu của mình là cái loại chùm gửi mà mình là khả năng nhìn chứ mình không phải là cái giận và chỉ cần làm được điều này thôi mình đừng nghĩ là phải loại trừ cái giận Dập tắt cái giận 
Tại vì mình nghĩ phải làm thế nào diệt cái giận đi là tức khắc mình trút cái năng lượng của mình vào cái giận để cho nó có cái nó có cái lực mạnh, có sức mạnh nó đánh phá lại mình. Mình chỉ làm một việc thôi, không đổ xăng cho nó nữa, cắt ngang đây, hãy trút cái năng lượng mình cho cái khả năng tỉnh sáng nhìn thấy cái giận thôi. Còn cái giận là một cảm thọ nó đến nó rong chơi trước mặt mình đó đây nó chơi nó biểu diễn thế thôi nó không làm gì được mình cả mình hãy trút cái năng lượng mình cho cái khả năng nhìn được cái giận thế thì cái giận tự nhiên nó dịu xuống và lần lần nó biến mất biến hồi nào không hay dĩ nhiên là những lần đầu mình thất bại à rồi lâu dần lâu dần ta chịu khó ta thực tập dần dần thì ta mới có khả năng làm được cái điều là nhìn cái giận ban đầu thì nó đến nè à, nó đến nó quậy phá vung vãi nó làm thân tâm mình tan tác như bãi chiến trường rồi nó bỏ đi rồi mình mới biết ra ồ mình bậy quá mình đã giận vô duyên rồi sau đó dần dần khi cái giận nó đến nó nở lớn trong năm thức cái mình nhận diện được Dần dần mình giỏi hơn thì cái giận nó nhúc nhích từ đằng xa cái mình đã thấy Cái con đường này nó đòi hỏi sự thực tập rất là kiên trì của chúng ta Mà muốn làm được điều này dễ dàng Thì trong cái lúc bình thường Ta phải làm được một việc Đó lúc nào cũng biết rằng Mình không phải là những cái suy nghĩ này Mình không phải là cái vui buồn Mà mình là khả năng nhận diện được tất cả những cái ấy Và làm được điều này Tức là mình mời gọi cái năng lượng giác ngộ của Phật ngự lại trong thân tâm này liên tục. Ta trong tự thân tâm này có nhiều loại năng lượng. Cái năng lượng cả nhất là năng lượng của nghiệp thức mình đã quân từ quá khứ. Cái năng lượng thứ hai là cái năng lượng của nghiệp thức mình quân trong hiện tại. Quân trong hiện tại có nghĩa là trong kiếp này. Mình có thói quen là đi shopping mình có thói quen là có tiền trong túi thì nó rụt rịch hoài nó không chịu ở yên phải tiêu mới mới được mình có thói quen vân vân ngàn vạn thói quen đó là thói quen mới tập tành ngay trong đời cho nên cái loại nghiệp thức lâu đời thì diệt trừ tương đối là chậm chuyển hóa rất là chậm cái loại nghiệp thức gần đây như cái thói quen hút thuốc thói quen ăn trầu là những cái mà không có nó thì không chết ai phải vậy không ạ à? Mình có thể bỏ một cách dễ dàng Trong đời này Và thưa đại chúng là Cái quan trọng là mình có kiên trì Thực tập hay không mà thôi Nếu có kiên trì Thực tập thì chắc chắn là mình làm chủ Được cuộc đời mình Cuộc đời mình mình nắm trong tay Mình đừng để cho cuộc đời mình Người nào nắm cả Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được Ngay trong hiện đời này Cái câu Thứ ba, thứ tư là do tâm niệm hướng tà nên tự chiêu quả dữ Thưa đại chúng là tâm mình đã có một cái sức mạnh rất là phi thường Các vị cũng biết là phát minh của khoa học hiện tại Nó đặt trên cái nền tảng của tâm sinh diệt Và những cái tư duy của con người Nó giúp cho người ta bay khỏi hành tinh này rất là xa Vượt nghìn trùng Nghìn trùng vạn dặm Để đến được sao quả sao kim Những cái phát minh cận đại Nó tiến xa như thế Là nó đặt căn bản trên tâm thức của người ta Và 
Cái sức mạnh của nó lớn như thế Cho nên khi mà tâm thức mình Đặt cái tâm vào một cái việc gì Bằng tất cả cái năng lượng dồn lại Tức khác là nó Sẽ làm được một cái việc rất là phi thường Ví dụ như nó hướng về cái não tích cực Thì cái sức mạnh của nó Cái năng lượng của nó Nó cũng đẩy mình về hướng tích cực Nhưng mà khi tâm thức mình Nó hướng về cái não tiêu cực Não xấu ác, não giận hờn Thì chắc chắn là cái sức mạnh của nó Nó cũng có công năng nó đẩy về mình cái hướng đó Một cách rất là dễ dàng Không có Không có chống chọi được Ví dụ như đầu tiên mình làm bộ khởi một cái cơn giận về người kia Mà mình cứ gợi đi gợi lại trong tâm thức mình Cái con người kia đáng giận, đáng ghét Thế thì chừng một ngày sau, hai ngày sau Thì các vị gặp mặt cái người kia Các vị xin cái tâm ghét và giận ngay Nghĩa là ta có thể tạo được thiên đường bằng tâm thức này Ta có thể tạo địa ngục cũng bằng tâm thức này và trong cái hành tinh hiện tại của mình Thưa đại chúng là Là ngôn ngữ nhà Phật gọi là phàm thánh đồng cư Phàm thánh đồng cư nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là nơi cái hành tinh này Trong cái không gian ba chiều này Có những cái thế giới vô hình mà ta không thấy Ta có thể thò tay ra là đụng thế giới vô hình Ma quỷ thánh thần cùng có mặt trong không gian bé nhỏ này nhưng mà mắt của mình nó chỉ nhìn được một cái hạn định của bước sống nào thôi chứ nó không thể nhìn thấy hết. Cho nên có những cái thế giới vô hình cộng trú với mình mà mình không thấy. Những người có cái tâm thức tương ưng với lời ma là quỷ thì họ thấy lời ma là quỷ. Những người tâm thức tương ưng với các vị thánh thần thì có khi họ thấy được thánh thần. Đó là cái nghĩa thứ nhất của phàm thánh đồng cư. Cái nghĩa thứ hai thưa đại chúng là trong cái hình hài của mỗi con người này Cái quyết định là thánh nhân, phàm phu, là trời, là Adula vân vân Quyết định từ trong tâm thức Tâm thức mình mà cái cơn giận nó hùng hục, nó đốt cháy Thì ta mang hình hài của một con người Nhưng mà tự tâm ta Cái mức độ phát triển nó không phải là con người Mà nó còn đang ở thấp ở dưới loài động vật và ta cũng biết là trong đời sống con người Mang hình hài người Nhưng mà có những cái sinh vật Có những con người mà tâm thức của họ Ngang với là động vật thôi Họ chỉ biết ăn và ngủ Và chỉ biết truyền giống thôi cho họ Không thể vương đời sống tâm thức Họ lên tới tiền cao được Rõ ràng là như vậy Là có những con người trong hành tinh này Mà cái tâm thức của họ Là tâm thức của người có trời Lòng họ đầy niềm vui Họ không hề nhìn thấy cái xấu của bất cứ ai cả Thấy cái gì đẹp, gì lành, gì thiện của người khác mà thôi Tâm thức của họ rất là thiện Ta gọi những người đó tâm thức của cõi trời Và có những vị Bồ Tát trong cuộc đời này Họ mang hình hài như con người Nhưng mà tâm thức họ là tâm thức Bồ Tát Họ không thấy cái gì cần làm cho chính họ cả Mà cái điều họ làm là mang lợi ích cho con người Hiến tặng niềm vui cho con người Hạnh phúc cho con người Cho nên ta nên nhớ là Tâm thức ta nó quyết định mọi thứ Nó quyết định nó mặc cả nhất Đó là nó quyết định về hạnh phúc Về bất hạnh của chúng ta Hạnh phúc và bất hạnh Thưa các vị Ở mức độ cả nhất Nó không phải là những cái điều kiện vật chất bên bên ngoài Mà quyết định về hạnh phúc hay là bất hạnh 
Có những người đời sống họ mình cảm thấy rất là tội nghiệp Nhưng mà họ vẫn ăn hòa Còn có những người thì Cái đời sống vật chất họ rất là giàu Có kiêu xa và dư giả Nhưng mà họ vẫn bất hạnh Cho nên hạnh phúc và bất hạnh Nó được quyết định từ trong trái tim Trừ từ trong cái tư duy của chúng ta Ở mức độ cản là như thế Mức độ cao hơn Thưa các vị là thánh nhân Phàm phu Hay là trời Hay là người hay là xúc sinh địa ngục Nó cũng được quyết định từ trong tâm thức Do đó Ta kết luận lại một điều là Từ cái tâm niệm của ta Ta hướng về não tà Thì cuộc đời ta có thể là con người Nhưng mà tâm thức ta nó chìm thấp hơn loài người Tâm niệm mình hướng về điều chánh Thì tuy là hình hài này còn là có người Nhưng mình là một vị trời hiện thân trong cõi người Mình hướng cao nữa Thì hình hài là có người Nhưng bản tâm của người đó là một vị Bồ Tát Tái hiện trong nhân gian Thưa đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ là Hãy tự làm chủ lấy cuộc đời của chúng ta Không ai tặng cho chúng ta Về cái tương lai của mình bằng chính mình quyết định cả mình quyết định đời sống của mình ngay nơi đây Hạnh phúc hay bất hạnh Ta có thể quyết định được ngay nơi đây Và tương lai Mình xin về cõi lành, cõi giữ Mình là Bồ Tát, là Phật Mình cũng phải quyết định nó ngay bây giờ Bằng cái tâm niệm của mình Nếu tâm của mình nó có một cái chiều hướng Hướng thượng, hướng thiện Thì mình biết là cuộc đời mình Dù có ai, dù dập cũng không xuống được Nó vẫn cứ bay lên Mà tâm mình nó luôn trì nặng nó luôn nặng nề, luôn bất an, luôn buồn phiền, luôn ganh tị, bực bội, tức tối. Tức là những cái hạt giống tiêu cực nó luôn có mặt. Thì dù cho ta có nhờ bao nhiêu người đẩy mình lên, mình không thể lên được. Mình vẫn cứ chìm thôi. Cho nên cuộc sống mình, mình là chủ nhân, mình nắm nó trong lòng bàn tay. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ. Và nghĩ rằng, mình nghĩ rằng đại chúng, đại chúng lưu ý rất là kỹ chuyện này. Để làm chủ cuộc đời của chính mình Và mình mình dành cho quý vị 10 phút Để quý vị có thể hỏi những câu hỏi cần thiết Thầy những, những người mà có cái tâm tiếng mà nhìn tà Bây giờ mình làm sao mình chuyển quá được hỏi Tại vì con có một thằng em trai Nó đi về tà Nó nói nó đi theo cái ông thầy đó Không phải là người tu mà là thưa mình muốn chuyển những người mà họ có cái chủng tử ngoại đạo rất là khó cái điều thứ nhất nó khó ở chỗ này khó là tâm thức của chúng ta nó có một thói quen là ý lại là một này cái gì ai làm giùm mình mình thích hơn mình làm cái đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là tâm thức của chúng ta nó thích những cái điều gì rất là kỳ bí những cái gì đơn giản bình thường nó không có sức hút bằng cái kỳ bí cái màu mè cái cái hoa què màu sắc và các vị để ý là chánh báo của phật nó sáng trưng như ban ngày nó không có gì che tối cả mọi vấn đề được trình bày một cách mạch lạc rõ ràng và chánh pháp của Phật nó không có sức hút là tại vì trao cho mình cái quyền làm chủ chính cuộc đời mình mà con người vốn dĩ sinh ra ỷ lại biến lười thích cái gì ai làm cho mình thì thích hơn chứ còn mình tự làm thì dường như mình không không mấy gì thích
Cho nên cái xu hướng Cái sức hút của tà ma ngoại đạo Điều thứ nhất là Cái cách trình bày của họ Nó mang cái tính thần kỳ bí hiểm Nó tạo thành sức hút Thứ hai nữa là Anh có thể bỏ tiền ra Anh có thể nhờ người ta làm được Hai cái sức hút đó Nó mạnh vô cùng so với chánh pháp của Phật Chánh pháp của Phật thì Nó đơn giản Nó trong sáng, nó giản dị Và nó rất là thực Nó không có những cái màu sắc qua què Và chánh pháp của Phật Nó cũng có cái điều kỳ lạ là Nó trên cái tầng cao vậy Anh muốn đụng đến Thì anh phải vương đời sống anh lên Tâm thức anh phải nâng lên để đụng Chứ nó không hạ không hề hạ thấp xuống Cho nên nó không có chiều uống nhân tình Nó không có màu sắc qua què được đánh bóng Và nó không có gì thần kỳ bí hiểm Để cho tạo thành cái sức hút của chúng ta cả Cho nên có cái hạt chủng tử ngoại đạo rồi Mình rất là khó kéo Muốn kéo Muốn kéo người có cái hạt giống ngoại đạo Điều thứ nhất Năng lực tu của mình phải rất là mạnh Điều thứ hai có khi mình phải sử dụng những cái thủ thuật gần gần với ngoại đạo mới có thể kéo người ta về được muốn đi với bục mặt tà xa muốn đi với ma mặt áo giấy phải đi vào trong cái cuộc đó cuộc chơi đó rồi mình mới tìm cái phương tiện giúp người ta được và nếu nội lực không vững á thì mình đi vào đó mình bị mất mình luôn nó khó cho chúng ta là như thế thưa Tôi ví dụ cái này thì các vị thấy Chứ chánh pháp nó không có sức hút Ví dụ như các vị đang ngồi học đây Tôi đem hết cái tấm lòng của tôi Tôi trình bày sôi bột miếng Nhưng mà nếu ở trước chánh điện này Có một thầy nào đó mà Hả miệng phun ra một đống lửa lớn Như là chắc các vị không có kiên nhẫn ngồi đây nghe đâu Các vị chạy ra các vị coi lại cái chắc Cái, cái tính chất thần kỳ Quyền bí Lạ lùng nó sức hút người ta lớn hơn mình trình bày mình chia sẻ là muốn được thành đạt muốn được an lạc là phải tự tu tập phải nhiếp tâm phải nhìn từng cái khởi niệm sinh diệt của mình chuyện này ai nói chẳng được có phải vậy không ạ à? nhưng mà cái chuyện hải miệng phun một cục lửa lớn là chuyện đó đâu phải là dễ cho nên chắc chắn là cái sức hút của mình không có lại cái sức hút của những người họ thể hiện cái quy quyền thần thông đâu thì từ cái điều nhỏ ví dụ vậy các vị có thể suy ra rất là nhiều điều trong cuộc đời này người ta dùng rất là nhiều cái cách để để lừa gạt mà chúng ta và chúng ta đối diện trước những cái lừa gạt chúng ta dễ bị dụ khỉ trước trước cái con đường chánh pháp tu học chúng ta khó bị dụ mà trước cái con đường của ngoại đạo thì chúng ta bị dụ rất là dễ bốn câu ạ Tâm tạo sẵn chỗ đến Lại qua không mối manh Do tâm niệm hướng tà Nên tự chiêu quả dữ Hồi chiều tôi đi dạy Ở dưới quê quan Trước khi hồi hướng tôi nói với quý sư cô nói, Mỗi lần đi dạy tôi rất là mắc cỡ Nói rất là thật Chứ không phải là khiêm tốn gì cả Tại vì tôi nhớ là Đến quê quan dạy cũng cả năm Mà hầu như buổi học nào cũng chia sẻ Có chừng nói chuyện Quay đi quay lại cũng chừng nói chuyện Cũng nhận diện Nhận diện Thân không phải là ta, cảm thọ không phải là ta Cái nói thầm thầm không phải là ta Ta là cái nhận diện nó Nhưng không phải ta là nó Và hầu như 
Một trăm buổi học cũng đều như thế Và cái khổ sở nhất là mình dạy học xong Mình về mình lại phải về ngồi nghe lại mình nói nữa mới khổ sở Nghe, nghe để edit những cái CD lại Cho nên rất là tội nghiệp cho mình Mình thấy trời sao mà không có chữ nghĩa gì Cái ý tưởng mình có nhiều đó Nói tới nó lưu hoài chừng đó chuyện Cho nên nói quý sư cô Nói quý sư cô ham học thì tôi rất là mừng Nhưng mà cũng khốn khổ cho tôi thai Tôi cứ cảm thấy tôi Không biết nói cái gì khác nữa cả Cứ nhiều đó làm tới làm lưu hoài Rất là tội nghiệp Mấy sư cô cười ngát nó Thầy nói vậy chứ đâu phải vậy Mà mấy cô lại không tin là mình nói điều đó rất là, rất là thật Ở đây cũng vậy Mình nói ra cái cái vị cười cười Mỗi lần mình trình bày vấn đề tu học Thì tôi thấy ai cũng cười cười Tôi nói thầm nó bụng rồi Bản cũ soạn lại nữa Nó ai cũng biết cả Thành ra rõ ràng là các vị học 3 năm thì cũng chừng đó việc Cũng một chuyện mà thôi Rồi 10 năm cũng chừng đó chuyện mà thôi Rõ ràng là như vậy Cho nên mình nghĩ là cái thì giờ học mình rút cắn lại thôi chuyện tiếng hồ thôi Cái học thêm nữa cái mình rút lại nửa giờ thôi Chắc có gì lạ đâu mà phải nghe Thôi th- bây giờ mình hồi hướng được chưa Cho quý vị nghỉ sớm nè Sớm mấy phút đi ha Rồi bữa mai có học nữa không vậy Không nữa hả Chết tôi rồi <cười> Dĩ nhiên là có học trò thì mình dạy Bây giờ hồi hướng Mời đại chúng Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Để tới và chúng sanh Đều trở thành Phật